0: Välkommen till god Sörj. Manda och hennes gäster pratar om sorg, glädje och om hur livet ändå fortsätter. Kom ihåg att de är endast experter på sin egen sorg och förlust. Om du eller någon du känner mår dåligt, sök hjälp. Jag heter Manda Eskod och är mamma, barnmorska, journalist och... jag ska träffa människor som drabbats och dela med sig av sin sorg och förlust i alla dess former. Men viktigast av allt, deras glädje, skratt och igenkänning. Faktum är att sorg faktiskt drabbar alla för eller senare på ett eller annat vis. Det var i slutet av maj 1999. Hugo Renberg var 23 år, pluggade på juristlinjen, hade drömmar om att bli popstjärna och jobbade på Sveriges Radio med sin pappa Bosse som chef. Just denna helg befann sig Hugo i sommarhuset utanför Bålsta för att vila från studier och jobb. Då plötsligt ringer telefonen. Någon svarar han minns inte riktigt vem men förstår att något är fel och någonstans innerst inne så vet han vad. Samtalet är från hans mamma som ringer för att berätta att hans pappa har tagit sitt liv. Nu ska ni få höra Hugos historia om att förlora sin pappa efter ett självmord. Välkommen hit Hugo. Tack! Hur mår du idag?
1: Ja men lite skakig inför det här måste jag säga. För att det känns bra men känns lite... Jag vaknade upp med viss ångest i morse och jag kommer ihåg när du hörde av och frågade om jag skulle vara med. Då tvekade jag en liten stund. Men Jag hade hört din podd och tyckte den var jättefin och tänkte väl att ett, jag kan nog göra lite nytta. Förhoppningsvis för någon genom att prata. Och två, det kan nog vara bra för mig att sortera tankar. Igen. Jag har gått i oerhört mycket terapi på grund av det här, men... Det var länge sedan nu, så det kan nog vara bra.
0: Du var ju så ung. Du var ju på ett barn, fast på väg in och bli man. Mm. Berätta, stod du väldigt nära din pappa?
1: Ja, men det tycker jag. Vi hade en fin relation. Han var ju en pappa med vad, allt vad det innebär. Liksom att man jobbar mycket och är borta mycket. Men, men jag tyckte att... Um... Ja, men hade han någon idé om att jag skulle bildas kulturellt. Han tog på sig den hatten. Hemingway och Dostoevsky. Vi kollade på Gudfaden-filmer och Citizen Kane. Och jag fick Beatles-skivor och Marvin Gaye och David Bowie och så skulle vi liksom lära mig den vägen. Men vi hade mycket. Vi, vi hade Djurgården, fotbollslaget, hockeylaget. Det var vår grej. Vi spelade golf. Gjorde... Nej, men det var en nära relation. Det var det verkligen.
0: Om du... Jag Åker tillbaka i tiden mm. Den här som jag berättade innan När du var i sommarhuset mm. hur Vad hände?
1: Det är intressant med den där samtalen Som är Så centrala. minns ju precis allt Vi var i en liten torp Som var min mammas utanför Enköping Någonstans där Jag var där med min flickvän Och min kompis Och vi spelade TP tror jag På en lördagkväll och så ringde telefonen en sån här gammal gråbakelit-telefon som var i det där huset. Och det var någon annan som svarade och man märkte att det var något konstigt. Och jag tog luren och så var det mamma. Och jag visste då att de, de var ju skilda sen länge, med mamma och pappa, men de hade en fin vänskapsrelation. Så de var på Gotland tillsammans den här helgen. Och då sa hon, det allra värsta har hänt, sa hon. Och där förstod jag. Vilket var ganska konstigt för att jag, jag visste att pappa inte mådde jättebra. Men det hade aldrig någonsin slagit mig att han skulle ta livet av sig. Det fanns liksom inte i, i min värld där. Men när hon sa de där orden så förstod jag. Och så gick det en sekund och så sa hon, Ni, pappa är död. Eh, han har hängt sig. Och sen kunde jag nog inte prata så mycket mer den gången. Men, men det var frapperande där där. Fan. Jag förstod fast jag inte hade kunnat ta till mig
0: Just de där signalerna med telefonsamtalet som ringer till dig, har det haft någon effekt på dig efter? Eller något du har tänkt på?
1: Alltså det har ju skapat en otrolig katastroforo som är kopplat till telefonsamtal. Ett katastroflarm som... som när någon ringer för sent på kvällen eller om någon ringer tre gånger i rad och verkligen vill ha tag på en, då, då kopplas den där på direkt att jag tror att nu har någonting fruktansvärt hänt. Nu har min son blivit överkörd, min, det har hänt något med min fru. Och jag har bråkat så mycket med min fru om det där för att hon greppade inte det där först. Att hon, du vet, man är hetsig att vill ha tag på någon och så ringer hon tre gånger och för världen rasar samman varje gång så att det där har verkligen eh, ätsat sig fast på något oerhört sätt och jag har varit så något. arg någon henne och sorgligt nog kopplat till min mamma då också när hon ringer så tänker jag men fan, vad är det nu då eh, så att det blev effekten av att dödsbudet kom via telefonsamtal telefonen och samtal där är otäcka
0: mm. och, att, och att det håller i sig så här fortfarande ja,
1: 25 ja. år senare det, det kommer nog hålla era livet ut om vi nu ringer till varandra om 25, och det är inte säkert att vi håller på så Man
0: Du jobbar ju med din pappa på Sveriges Radio. Mm. Han var din chef. Och din din pappas var ju välkänd inom TV och radio
1: mm. och musik. Mm. Sista gången vi sågs så hade vi vi hade spelat in ett program. Det hette Radio Renberg. Det var väl liksom, <laughs> vi gjorde det ihop. Det hette Radio Renberg. Det var så här puttrigt P4-program med lite olika teman. Han var programledare, jag var producent och vi hade gjort ett program jag, om jag minns rätt så handlade det temat var liksom eh, musik som gjorts av syskon till större stjärnor. Lite luddigt sådär. Eh, och jag minns att det var Frank Stallone alltså Sylvesters brorsa och Andy G. Bee Gees, alltså det var usel musik hela programmet och pappa var inte Normalt sett hade han liksom besvärande mycket energi nästan. Men här var han lelös och trött. Så det var ett pistoligt program vi hade gjort. Och jag minns... Men det var, det var längst ner i radiohuset där Gramofonarkivet är. Där de har sin största studio. Och efteråt kom jag ihåg att jag skulle upp i huset och arkivera någonting. Han skulle hem. Och jag minns att jag stod och tittade efter honom. För att han var verkligen... No, energisprängd i vanliga fall, han sprang längs de här korridorerna på små korta ben som små trumpinna för att han skulle, han hade alltid bråttom dem till någonting. Men nu, han var ganska kort. Men nu den här gången så gick han långsamt, långsamt. Och jag kommer ihåg att jag såg och tittade efter honom, fan det där, här känns inte så bra.
0: När du då fick det här beskedet om går vi dit igen. Mm. pratade du med din flickvän och hur, hur gick det till för då lägger man på den där bakelit som är ganska tung redan den mm. minns du det?
1: ja det jag. jag tror inte jag kunde prata fick väl ur mig vad som hade hänt med sen så var det, nej, det var för svårt
0: men det är väl också den åldern att ingen har varit med om något liknande innan och sen så kom nej så
1: kommer det där ja, men det, det var ju chockartat för de andra också Ja, men vi har, vad gjorde vi? vi, vi jag fick samla ihop mig där lite grann och vi satt och väl i en bil och åkte tillbaka till Stockholm, tror jag. där
0: När du träffar din mamma sen, då, hur, hur pratar ni om det här?
1: Mm, jag måste bara försöka samla tanken. Nej, men, först den kväll, nej, men det vi gjorde då, vi, vi, min kompis jag kunde inte köra bil, utan han fick köra in och så samlades väl alla hos farmor, då med fastrar och så vidare. Och mamma var kvar på Gotland. Och dagen efter så flög jag dit. Men då var inte hon där. Fasken, vad var med där? Nej, min mamma, det var, vi flög om varandra på något Det var lite knepigt. Det var lite knepigt. Men hon dök upp först någon dag senare, tror jag. Men jag minns det där flyget över till... Lasse, det är så bisarrt när man, när man liksom ska flyga med en massa andra med Man ska liksom vara i närheten av en massa andra människor i en liten flygkabin Och allting är bara nattsvart Jag åkte över med mina fastrar tror jag och kanske farmor det är Just det där att man ska se att någon verkligen är död Jag var ju helt, väldigt osugen på det men det tvingades jag till Och det var ju bra Jag kommer ihåg det där rummet Han, han såg väldigt död ut men samtidigt ganska stillsam vilket var lite skönt. Och jag stod där och fastarna stod där och sen stod jag kvar en stund efteråt. Och det här tänkte jag mycket på. Jag stod kvar, de andra gick ut och så gick jag fram till honom och så sa jag Jag hoppas det var värt det.
0: Med du själv in i rummet.
1: Precis, det var bara jag kvar. Jag vill, det var hela idén att jag skulle stanna kvar. Och skulle, alltså det var inget jag hade tänkt att jag skulle säga. Men jag tänkte på de där orden för de kom väldigt. Det kom, kom naturligt. Och det låter ju anklagande och lite hårt. Jag var liksom inte arg eller förbånad utan.
0: Eftersom ni hade så nära relation, ni jobbade ihop så nära, och helt mm. plötsligt så gör han det här mot dig. Mm. Att han hade hållit någonting hemligt. Så...
1: Ja, men om jag går tillbaka till det där, så, så, varför sa jag de där orden? Och Jag tror, framförallt att det var utifrån känslan att fan vad dåligt du måste Du valde att göra så här, du valde att ta slut på allt. Men trots att du vet att allt tar slut och trots att du vet att du skapar ett jättetrauma för mig, min syrra, din mamma. Så jag hoppas att det var värt det. Var liksom inte... men det var inte så hårt som det lät och det där speglar egentligen hur jag har förhållit mig till det här alltid tror jag. Det är klart att jag en del av mig har varit arg men otroligt mycket har jag känt att fan att du behövde må så där.
0: Får du något dåligt samvete för att du inte du såg?
1: Ja, eh, det kan jag ha. Alltså, när man är 20 år, jag var så jävla självupptagen. Det kanske jag är fortfarande, men, men då... Alltså, man är ju inte så utvecklad. Man tror att man är vuxen, men det är man ju inte. Och jag hade så otroligt fullt upp med mitt. Jag pluggade, jag hade något uselt pojkband med mina kompisar. Jag trodde på allvar att jag skulle bli popstjärna. Det, det där uppehöll mig mycket eh, om jag fästade. Det, ja, det var ett 20 liv som var väldigt mycket jag, jag, jag eh. så det är klart att jag lite har förebrott mig och tänkt att jag kunde jag inte se tydligare kanske ville jag inte se men å andra sidan var min pappa han var en sån viljestark människa så att jag hade inte kunnat hindra honom från det där ändå Sen tror jag också att jag undanhölls lite grann av släkten. Jag tror att de äldre förstod mer.
0: Så de hade inte berättat under tiden hur han mådde
1: egentligen? Nej, men nej, inte riktigt. Jag, jag tror kanske att jag skyddades lite grann. I min värld hade han aldrig försökt det här tidigare. Men sen i efterhand kröpte fram... Och det var ju för sig långt, långt tidigare att han i 20-årsåldern- hade i någon olycklig kärleksrelation proppat sig full med tabletter- det hade jag ingen aning om
0: Och sen lämnade du honom i rummet När du mm. hade sagt
1: Med de orden Med de ord. Men nu, mm. det
0: var ju också ett ajö ja. honom. Vad hände sen då
1: Sen åkte vi nog hem till honom Tror jag Och där Ja men precis det man gör är att du letar efter någon, något Hälsning Något självmordsbrev så det höll jag väl på med lite grann och tittade och tänkte och letade i hans bokhyllor eller det var det fanns inget. Och det dök aldrig upp någonting så att något sånt hade han inte skrivit. Men sen var det väl alltså, väldigt blurr den här första tiden. Jävla var svårt. Och man fattar och fattar inte och allting är märkligt. Och, och eh, alla välvilliga, vänliga människor som hör av sig är jättefint. Ja, men Det är så omtumlade det där i början. Så det, det, det där är en viss liten period av sorgen som är... Ja, men det är verkligen som att vara mitt inne en torktumlare och som pågår tyckte jag fram till begravningen nästan. Det är, det är praktiska saker. Det är människor som är av sig. Och ja, man håller på och håller på. i Här fallet var det också att leta efter ett självmordsbrev som inte fanns. Ja, det var det är en period sedan kommer en period, men sen börjar det riktiga livet på något vis efter och, Human. och då blir det annorlunda.
0: Men hur, var, hur var din relation med din mamma, hur ni pratade om det? Om din pappas självmord?
1: Ja, men mamma och jag har vi har ju de var skilda och jag levde med min mamma framförallt och vi har en nära relation. Hon är psykolog och klok som du va. Så är inte psykolog. Nej, men, klok då? <laughs> klok. Nej men hon är väldigt klok. Men det som var jobbigt här, det var aldrig jobbigt för mig men det var ju jobbigt för henne. Hon var ju där så hon hade ju sitt dåliga samhälle som hade åkt på någon ärende eller vad fan det var. Och det skulle hon ju inte ha. Nej men vi pratade öppet och mycket om det. Och framförallt fick hon ju mig väldigt snabbt att gå i terapi. För det gillar hon. Tycker hon är viktigt och bra. Och det hade jag ju aldrig gjort tidigare. Men hon skickade mig till en man eh, som för övrigt sitter väldigt nära den här studion där vi är just nu. Bara några kvarter bort. Ja. Gjorde
0: du det bara sådär?
1: Ja, det gjorde jag. Eh, det gjorde jag. Nej, men jag hade nog inget emot det. Och jag kände nog att det behövdes. Och det slutade med att jag fram och tillbaka gick till honom i tio år efteråt
0: det finns ju också en tendens att lägga locket på när det gäller...
1: Eh. Ja, det har jag nu gjort. i ehm, lite grann. Det kan jag känna nu, för det blir så känsligt när jag pratar, men, men det är väl ännu större tecken på att det är nyttigt för mig. Men, men terapin var inte locket på, utan då pratade jag om det varje vecka ut och in, vred och vände. Vi pratade väl om andra saker också. Men det här var ju huvudtemat genom alla åren. Jag kunde hantera pappas självmord ganska bra när jag var den vuxna eller i alla fall halvvuxna Hugo. Men så fort jag började prata om min barndom och det var liksom lilla pojken som hade blivit övergiven, då bröt jag samma.
0: Det är ju det här med den, den lilla Hugo mm. får komma fram som som verkar vara allra jobbigast för dig.
1: Det är det ju verkligen. Jag vet att med, när jag var liten så brukade min pappa säga om du dör så dör jag också. Och det där var ju en jättefin kärleksförklaring till mig som litet barn och det är precis som man känner som förälder. Dör mitt barn då dör jag också. Men jävla var den här meningen blev knepig att tänka på sen. Men om du dör då?
0: Men de där tankarna när du inte var hos honom, psykologen, vad gjorde du? Med, med livet i övrigt. Ja, men när det blev mörkt och det blev jobbigt och den där lilla pojken kom fram.
1: Ja, nej, men då grät jag grät jag grät jag tror jag. Jag tror inte att jag kunde frammana riktigt de känslorna för mig själv. när de kom precis här. Däremot hade, ju, hade jag ju mina små ritualer för att, som man har. För att hålla de döda vid liv.
0: En ritual som, som jag vet att du hade. Mm. Det var, eller om det var en ritual. Att du lyssnade på. Du stängde inte telefonabonnemanget.
1: Precis. Jag lät att hans telefonabonnemang var kvar. För att ringa telefonsvaran. Precis, det gjorde jag jättelänge och väl. Ringde och lyssnade på hans röst. Nej, men Jag har haft hur många grejer som helst för mig genom åren. Jag sover fortfarande i hans säng, vilket min fru tycker är så där. Det är nu 25 år sedan snart, men det var en fin säng. Nej, men hon vill slänga den då, och då. jag förstår henne, men det får hon inte. Det måste liksom braka ihop först. Och jag, ja, men jag, någon, jag vet att jag skrev om det där någon gång. Jag hittade en gammal perm att Man flyttar man tar med sig saker. Jag har flyttat massa, massa gånger så man trycker ner lite saker i lådor och tänker någon dag. Och så var det någon dag som jag hittade en gammal perm som var eh, hans låttexter. Han I början på 70-talet så skrev han låttexter som man gjorde då du översatte... Uh, utländska hits och, och så gjorde dem till svenska och så fick Lille Lindfors eller Sten och Stanley spela de spelade, in, spelade de där in dem igen och så blev det svenska hits uh, och det där var hans extra jobb i början på 70-talet han satt och skrev texter och jag minns att jag hittade en perm som det stod låttexter 1974 kan det ha varit kanske och då var det enormt många handskrivna små, små låttexter alltså du hade den ena originaltexten på ena sidan och så sin svenska på den andra och så såg man, man kunde följa hans, han hade med sig alla ar arbetspapper. man kunde följa liksom hur han hade tänkt och ja, vad det blev och det här blev lite fel strökan över, det var väldigt fint att titta på hans hur han då satt och jobbade i början på 70-talet den har jag haft, och kunde inte gå och titta ibland Um...
0: Han hade ett alias.
1: Ja, precis. Jag just det, det hade, han. Han hade ett, Alla de där texterna var ju inte jättebra. Vissa var ju otroligt dåliga eh, faktiskt. Och då kallade han sig för... Han hette ju Bo Renberg. Men de uslaste texterna då... Man såg då hur, hur han liksom hade in. Man skickade in till Stim slutgiltigt. och då stod det E. Boberg på allting. Och då kunde man då se då fan allting som är värdelöst av det här... Alltså Bonnie M-översättningar, riktiga piska i. Då heter det E. Boberg. Men när det var bra så heter det Bo Renberg. så att han, han gömde sig på då dåliga. Men de bra var jävligt bra. Han låg etta och två på toppen någon gång, kanske 75. Det var mycket stoltigare. Och den ena var den, eh, sången han sjöng var min egen. Som i Killin' Me Softly på svenska, som Lille Lindfors sjöng, jättefin text. Och den andra var, så gick det till när farfar var ung, hette den här. Men det är, ju det. det är ju så viktigt att hålla de döda vid liv på olika sätt. Jag har haft mina metoder, jag har skrivit mycket om min pappa, pratar om honom ganska ofta, tänker på honom jätteofta. Ja, men man hittar sina olika, olika sätt för att hålla dem vid liv. så att de inte, Det är ju i livet för att de ska glömmas bort. Ja.
0: Du pratar med din, om din pappa med väldigt stor kärlek.
1: Ja men, och det gör jag verkligen. Jag minns honom med kärlek. Det är så lätt, med ett självmord så är det så lätt att man... Det är det som definierar och, och det där är ju jätteviktigt för mig. att det, det får inte bara vara det med min pappa. Men det är det inte bara. Så alltså, jag har... Tycker jag, det är klart att det, det finns där hela tiden, men jag minns också allt kul. Alltså, han var en, en jätterolig och smart och slagkraft slagkraftig och lite knäpp person När jag var tonåring så då var de skilda mina föräldrar och då var det viktigt för honom att hitta någon far och son grej. Så det vi gjorde var att vi började spela golf ihop. Han var liksom ingen sportperson så att det, var något, att det var det var lite forcerat någonting som skulle, inte forcerat men det var inte helt naturligt för honom. Men, men det blev det och vi spelade golf på gott. För där bodde min faster, där var vi mycket. Och han var usel eh, på golf, verkligen. Det var som, han var stressig liksom, som person. Och han, det var som att, att slå en golfsving var det var liksom för lång tid från oss. Att han havsade alltid igenom den där lite halvt. Och det som hände då det att bollen far ut i höger. Och så blir det slice och alla bollar försvinner hela tiden. Och på den här golfklubben eh, så fanns det ett stort vattenhinder på ett hål. Och han hatade det här vattenhindret för att han lyckades aldrig någonsin slå över det. Man kanske behövde slå bollen 100 meter för att den skulle komma över. Och ja, det brukade gå bra för mig. Och han blev alltid att han slog 3-4 bollar ner i det där vattnet. Och vattenhinder är så där Bollarna som hamnar där går, ska gå till junior. Alltså man ska, de ska plockas upp av juniorerna och så ska man köpa dem. Och eh, så ska det gå till ja, juniorklubben så att säga. Och när han, I slutet av en sommar hade han slagit 200 bollar ner i det där vattnet. Och då till slut, så liksom, det var någonting som bara vrickade till. Det här går inte längre. Så att han fick eh, en att stanna kvar på, på golfklubben eh, tills det blev kväll. Tills alla hade gått hem, tills golfrästerögon hade släckt ner. Eh, och sen fick jag ställa mig eh, på spaning. Vi åkte, gick tillbaka till just det här golfhålet. Jag fick ställa mig och spana. Han drog av sig alla kläderna. Eh, vadade ut i kalsonger. Eh, Väste med Kommer någon? Kommer någon? Kommer någon? Och sen började han fånga upp boll efter boll. Efter bara, alltså inte bara sina allting. Tills han hade fått upp 250 bollar från det där vattenhindret och då var det liksom då kunde han andas ut nu för jag, jag har fått igen, ren stöld helt enkelt stöld. men det var mycket så sådär han var, det här var liksom lite halvkriminellt men det var, han tänkte lite annorlunda han blev förbannad kul
0: kanske och liksom.
1: ja han blev förbannad men, men så det var, det var kul med honom det hände liksom grejer ganska ofta
0: Finns det också ett andra hållet att du minns saker som inte var speciellt?
1: Ja, men tydligt? precis det där. Det är ju så lätt att romantisera de döda, tycker jag. Att man bara gör dem till änglar. Och det var han ju verkligen inte. Han kunde vara hård och han var ju jätteverbal. Så att när han ville trycka dit den, då blev man dittryckt utav helvete. Så att jag minns, han var bra på att göra en ledsen om han jag vet inte om han ville men det blev effekten så att absolut, det kunde vara och det där kan vara, det där kan vara knepigt att tänka på efterhand för att förmodligen han fick aldrig någon diagnos men jag där, efterhand skulle jag väl gissa att han var bipolär för att det gick väldigt mycket upp och ner eh, hela tiden och eh, han mådde väl som bäst då när det var upp, Så det är när man blir manisk, men då var han, kunde han vara jävligt jobbig. Så jag kunde tycka det var besvärligt att vara med honom när han var på sina highs och när energin var liksom en topp, högsta växeln. Så att han var nästan skönare att vara med när han var i sina låga, för då var det mer stillsamt. Det, var, det blev en lättare person att vara kring. Men, och det där kan jag ha lite dåligt samvete för, för då var det då han mådde som sämst, men... men för mig kunde det vara enklare att vara med honom då. För det blev stillsammare.
0: Jag tänkte att jag skulle kasta mig tillbaka lite igen. Mm. Till när du det var när din pappa hade gått bort och så var det en begravning. Mm. Minns du den?
1: Ja, det gör jag absolut. Det var en överfylld kyrka. Det var ju fint. Mycket folk där. Jag vet inte om jag minns begravningen så där Jag vet att jag var med min syster Innan själva begravningen Hon var så liten så hon var inte med på begravningen Utan hon och jag gick fram Och klappade på kistan Innan alla kom Och sen var begravningen Nej men den var jätte jättetung Jättejättesvår Hans kompis Anders eh, Spelade trombon Det var fint men även han brast lite grann, kommer jag ihåg. Det tycker jag också var fint. Men, men svårt att blåsa ett blåsinstrument när när gråten är där, så att säga.
0: Många säger ju att det är ett slags eh, ja, av alltså När begravningen är slut, och kan axlarna sjunka lite. Och...
1: Ja, men så var det kanske. Det var väl just det där att då började det vanliga livet. Jag vet inte om axlarna sjönk ner riktigt, men. men... Det var en fas som var förbi det här mer praktiska som en skulle med saker. Så på så sätt så, så var, blir det ju ett, ett break-in mot något annat.
0: Du pluggade mm. till jurist- men sen
1: hoppar du av <laughs> Ja men det där var ju lite intressant För att min tanke då när jag var 23 Jag läste på juristlinjen och höll på med musik Och det var väl det Och så jobbade jag lite med honom i och för sig Men det var nog mest för att ja, I hans fall, eh, det var ju hans sätt att fostra in mig i någon eh, karriär Tror jag eh, Det insåg jag inte riktigt då Men, men eh, min idé var att jag skulle bli advokat Eller så allra helst hålla på med musik Men ja, det är ju svårt Och det gick ju inte riktigt det var svårt eh, att plugga efteråt, kommer jag ihåg. Det var året efter där, Alltså, juristlinjen, jag var ju ingen toppstudent alls. Men, men eh, det krävs ju koncentration för att sitta där på universitetet och läsa böcker om avtalsrätt eller förvaltningsrätt. Och det gick inte för mig det där året efteråt. Så att, det där rann iväg på något vänster. Jag gjorde inte riktigt klart den. Men istället så började jag jobba med media och... Och Jag är det fortfarande. Och har kanske inte exakt gått i hans fotspår, men, men lagt mig i någon sorts liknande fil som han eh, höll på med. Och det där är väl i och för sig passa nog mig, men, men det kan säkert hänga ihop med det, att jag vill vara nära, att vill att han ska finnas. Det finns någon sån aspekt av det, eh, i det. Vad det blev sen.
0: Är du själv rädd för att. Du börjar närma dig samma ja, ålder som ähm, din pappa. Ja, men
1: det är ju. Jag tror, det var väl delvis det nu när jag tänker på all terapi gick ut på. För att det är ju genetiskt depressioner och den sorten. Så jag är kanske inte världens gladaste typ. Lite melankolis sådär, men... Jag tror inte, jag tror inte att jag är... Som han på det sättet. Men det är klart, att jag är livrädd för det. Absolut. Och ännu mer sen jag själv fick barn. Så. Jag menar, har den tanken mer mig oftare så att jag. Jag, menar, jag är rädd för att må dåligt.
0: Hur hanterar du det då?
1: <laughs> ja, det. Min senaste är att jag försöker dricka mindre för att den här kemiska ångesten gör mig är knepig. Även om den då har yttre faktorer. Men jag försöker ta hand om mig och inte försätta mig i situationer som skapar för mycket ångest och stress för mig. då tänker mycket på det.
0: Hur pratar du med, du har en son själv som är 10 elva? Mm,
1: tio. Ja, 10 det där var en jävla historia i sig när jag skulle berätta för honom för att det satt så djupt inne. Uh, jag märker det överhuvudtaget när vi sitter här idag Att det är jävla bara, känslorna bubblar upp Men När jag skulle berätta för honom Jag drog på det länge och väl alltså, han var ju så liten också Så jag vet inte hur, hur berättar man Men många, många år så uh, gör jag för honom Alltså det var mycket farfar Och det bilder hemma och hej, men, men han undrade hur han dog han ja, Han var sjuk han var, Vadå sjuk? Uh, hjärtat Jaha, jaha, jaha. Men sen kanske han var, jag tror att det kanske var mamma som till slut till slut tvingade mig. Du måste berätta för Sigge nu. Sigge som är min son.
0: Och din mamma tvingade?
1: Ja, ja, eller tvinga gjorde hon inte. Men jag tror att det är dags liksom. Och jag hade sån jävla ångest för det där. Hur jag skulle berätta det där. Och vad det skulle ta vägen. Och hur jag skulle, Nej, men i och med att det är, det är svårt för mig att prata om det men Det var någon kväll, jag skulle lägga honom och han var kanske åtta. Och så la vi oss i sängen och så sa jag att det var något jag skulle berätta. Och så sa jag att jag det här med farfar, jag har inte riktigt sagt sanningen utan farfar eh, tog livet av sig. Och så tittade han på mig. Jaha, hur gjorde han då? Han hängde sig. Okej, okay. godnatt. natt. <laughs> och så är det klart. Så att det blev totalt, eh, eh, inte avdramatiserat, men oerhört enkelt. Och han gjorde det också oerhört enkelt för mig. Eh, så det var skönt med den där barnlogiken ibland. Han ville bara veta, har gick det till? Och sen har vi kanske inte pratat om det så himla mycket sen dess. Men, eh, ja, men det blev betydligt enklare än jag hade föreställt mig. Och han
0: har inte tagit upp det igen, sa här
1: Det kommer ju såklart, men... Eh, Nej, jag vill inte prata så mycket mer om det, tror jag inte.
0: Pratade du mycket om känslor med din pappa?
1: Det han gjorde, som, det han hade som var schyst, det var att han pratade till barn som att de var vuxna. Alltså väldigt många vuxna behandlar ju barn som barn och jag vet inte vad som är rätt eller fel, men det där blir ju väldigt befriande för för ett barn att få känna att man är med i så att han kunde ju jag minns jätteväl någon, vi åkte väldigt mycket bil ihop, jag och min pappa. Jag minns väldigt väl någon gång när vi åkte från Köpenhamn upp till Stockholm. Då hade han blivit dumpad av en tjej och han var jätteledsen. Och han pratade med mig om det här som att jag var hans polare. Och jag tyckte det var så fint. Och han spelade låtar som de hade haft som sina låtar. Och låtar som fick dem att bli helt knäckta. Han satt där och bölade längs e 4 ja Och det var, men det var en fin stund. Så att... Nej, men det, vi kunde nog prata känslor. Sen var inte han superbra på att prata känslor. Han kunde inte titta så mycket folk i ögonen. Det var lite flyktigt ibland. Men, men eh, den där gången minns jag väldigt väl att jag släpptes in liksom i hans vuxenvärld. Sen vet jag inte om jag pratade så mycket känslor med, med honom.
0: Jag tänker så här, att prata känsla överlag med män. Du pratar med dina vänner. Har, är, har du vänner från den tiden fortfarande
1: mm. kvar? Så att ni,
0: ni tar upp din pappa? Eller kanske du gör med nya vänner också? Men...
1: Ja, men det kan du göra med både nya och gamla. Men absolut, jag har många vänner kvar.
0: Fanns de där för dig, tycker du, när du...
1: Absolut. Absolut, absolut. Jag tyckte... Alltså det där är ju så svårt... Det är så svårt hur man ska vara utifrån, men det enda man kan vara är just att vara där. Det finns ju inget rätt eller fel eller sådär. Men är de var väldigt... Ja, det var många som, som ställde upp och var fina, tycker jag. Och det där har jag fått med mig då själv när, när andra råkar ut för någonting. Det spelar ingen roll vad du gör eller vad du säger, men visa något bara. Så blir man glad.
0: Verkligen. Det är viktigt. Och det, mm. jag tänker att du, du har ju en egen, nu har jag in på det här med killar och män, men du har ju en egen son också. Du har ju redan mm. pratat med honom om din pappa och att hålla det öppet. Mm. Det är fint. Tycker du att um, självmord är en självisk handling?
1: Ja, det är klart att det är, men det görs ju inte av en person vid sitt sunda förnuft liksom någonsin det är ju ingen som vill må så dåligt så att man dör så jag tror ju att det är en handling som görs när man är nere i ett, i ett mörker där det inte finns någon annan utväg, så det är klart att det är självvist men jag tror att de som hamnar där inte ser någonting annat och ser sig själv som en börda för omvärlden, alltså allt är alldeles grumligt, misstänker jag
0: jag som själv har barn mm. som vars pappa har tagit sitt liv. Då undrar man ibland om eller jag kan tänka så här att det fanns, det var, det fanns en väg ut för deras pappa. Mm. Tänk, kommer de tänka likadant? Mm. Och nu frågar jag dig eller om din mamma kanske också har pratat om det, att mm. den utvägen...
1: Den utvägen finns... Att man ja. öppnas upp på något sätt. Ja. ja men så är det kanske. Jag, jag har inte en sån idé om en sån utväg. Men. Äh, nej, men det, det, jag kan inte. Det, det, du kanske är bättre på sån statistik. Hur det ser ut. Det är liksom barn till självmördare större tendens att.
0: Nej, ingen statistik. Det var bara jag själv som.
1: Ja, ja men. Äh, det, det är inte liksom, men handling som jag ser som någon sorts... Nej, det är jag, är, jag är orolig för att behöva må dåligt det är jag. men just den eh, konkreta nej det finns inte riktigt i min värld
0: Hur tänker du på din pappa idag och hur minns du honom?
1: Nej men jag minns honom eh, som kärleksfull som rolig, som slagkraftig som någon som tog mycket plats. Det var ju en sak som hände. Det blev väldigt tomt. Det är klart att det blir tomt när pappa försvinner. Men han var så jävla central i hela släkten och i vänskaps. Alltså, han tog mycket plats. Så att det blev tomt och lite tyst efteråt. Och är fortfarande. Ett tomrum som. Ja, men det är ingen som har kunnat fylla den av naturliga skäl. Men även jag tycker jag hör det av hans kompisar som, som ja, det blev tomt helt enkelt men, nej, men jag minns honom är jättemycket värme och så är det alltså, jag kan ju känna ofta fan att jag inte kan snacka med någon om det här eller det här, eller det, här. det är ju mm. ja, men det kan bli svårt ibland när, när det händer roliga saker eller svåra saker eller viktiga saker så Tufft att inte ha honom att prata med
0: Är du rädd för att bli Helt föräldralös Eftersom ja. du förlorade din ena
1: Ja absolut Det kan jag se på för jag har ju kommit till den nu. Mamma husat hyfsat pigg fortfarande Men eh, Det tycker jag ser hos eh, Jag är ju strax under 50 Det är ju en del polare som tappar båda och Det där känns knepigt mm. Att man blir sist kvar så att absolut Jag har ju någon Jag läser mycket dödsannonser På, på, på helgerna, på söndagar framförallt Dels för att jag tycker om att läsa dödsannonser Det är något Väldigt mänskligt och fint tycker jag I dödsannonserna Så jag brukar läsa dem noggrant Och, och må ganska bra av det Men en del i det är att jag ligger och tittar på Fö födseltalen och jämför med mammas och se fan, huvud. okej nu snittar de någonstans i 30 så att ja. Det, är så ja det är klart att det där bekymrar mig
0: Hur länge har du haft det intresset? <laughs> det <här> är lite
1: <laughs> speciella ja, är intresset lite no, men det, Ja, det kan jag berätta precis när det började för att jag, jag jobbar ju mycket med Svenska Dagbladet eh, och några år så satt jag inne på Svenskan och då satt jag bredvid dem som eh, tar emot dödssamtalen. Ja, vi satt i alla fall en till. Vi satt och gjorde livsstilsbelagor och de satt, satt och tog emot eh, samtal från, från eh, släktingar till döda. Och det var så fint att sitta och lyssna på dem. Hur, hur de med sån respekt satt och lyssnade på sörjande människor som ringde in. Och, och, och så, det är speciellt det där för att du, de måste dessutom motringa. För att tydligen är det ganska vanligt att du gör pranks- vilket är så jävla sjukt. Oj. Att folk ringer in och liksom. Eh, ja, men skoj dödsförklarar folk. Inte jättevanligt. Men det händer. Så att du måste ta emot samtalet och så måste du också ringa upp till den stackars änkan.
0: Ja.
1: Och kolla så att det verkligen stämmer. Att Har Hasse gått bort, ja det har han. Ja, men och där någonstans väcktes mitt intresse. Det kanske var tio år sedan. För jag tyckte det var så fint hela processen kring det där. Så då började jag läsa om det där och det har jag fortsatt med. Lite speciell hobby, men...
0: Speciell hobby, men också det där var ju speciellt, att de ringer tillbaka. Ja, okej. Okay. Ja, det måste motringas. Bra information där. Mm. In, när du var på väg in i studion här innan så pratade du om just det där med... Du har ju du pratade om innan också att du lite har gått i din pappas, eller pappas fotspår. Det, något, det, det mm. blev ju så bra, men sen hade du hittat andra likheter mellan dig och din son
1: också. Ja... Men det, var, det tänkte jag på i bilen på väg hit. Jag ägna hela helgen åt att stå vid en fotbollsplan med honom. Vilket det gör varandra jävla helg. Och det har aldrig slagit mina. Det är ju en Djurgårdsslag. Och det var ju precis det jag och min pappa höll på med. Även om han var, han var inte lika bra fotbollspappa som jag. Han tyckte att de andra fotbollsrällarna var lite för jobbiga. Så alltså han satt i sin bil bredvid och rökte och läste kvällstidningarna... Så att han var inte riktigt lika närvarande som jag Men det var också, vi gick på Djurgården Vi höll på med Djurgården Och nu gör jag precis samma sak igen Och det har inte Inte förrän jag var på väg hit Som jag insåg att fan det där är ju också En del av det är ju också det här håller vi liv, håller vi liv, håller vi liv Så att, Det gör jag med min son Och där Om man ska prata om, om Knepigt. Det är det hela din podd Går ju ut på jobbiga saker Men när det där uppstår De där små Tidshålen som det blir bland När jag är pappa och Sonen är jag Då blir det ju hemma av känslor Som kan vara, ja men det kan vara i vissa samtal man har Eller det kan vara Jag menar Jag, jag har någon ny grej att jag tycker om Att visa mina favoritfilmer För honom som funkar för en tioåring, men det är precis så som pappa gjorde. Och de situationerna är ju jätte, jättefina, men tuffa också. Så då får jag liksom sådär... Åh! Jag sitter och sitter på någon dålig komedi med, med Borat och samtidigt sitter jag och,
0: Du känner ju mycket människor som har jobbat med honom, med din pappa, inte med din son, med din mm. pappa... Mm. Det måste ju också, eftersom du nu, just där med håller vi liv, att människor vågar prata med dig om din pappa. Mm. Det känner du väl att de gör?
1: Ja, jättemycket. Mm. Det nej, känns men jag, det bra? Nej, men det känns jättefint, tycker jag. Precis, så är det. Jag har ett företag tillsammans med en tjej som är brorsdotter- med en av pappas bästa kompisar. Så att, jag håller på hur mycket som helst och chakrar med det här. Mer eller mindre medvetet, tror jag. Men när jag tittar på det utifrån när jag sitter här och ska förklara det så inser jag, fan vad, liksom, vad jag håller på. Men jag hade nog inte velat ta det på något annat sätt.
0: Går du till hans gravplats ibland?
1: Nej, den, den tycker jag... Det den ger mig ingenting. Den är inte så fin, men framförallt så ger, han är inte där för mig eh, utan det är en liten sten jag kanske där en gång om året och lägger någon blomma, men den, nej, men den fyller ingen sån funktion för mig
0: jag gör inte heller så jag tycker inte heller det är liksom det viktigaste människor tycker ibland att ja, men för födelsedagar och dödsdag och så där, då går man till mm. och det gör man ju om man vill, men där har jag om jag nu, Snurrade in på mig. Att jag mm. gör inte så, utan jag. Personerna finns ju där. Mm. Hela tiden. Hur gör du? födelsedag till exempel.
1: Ingenting alls. Glömmer bort den. Glömmer bort den. Alltså jag har inga sådana där. Födelse dagen passerar. nu är det faktiskt så att till och med dödsdagen passerar. Eh, utan att jag... Jag har ingen sån där ritual. Någon speciell dag. Utan han finns hela tiden.
0: Du sover i hans säng.
1: Ja, det är väl något den jävla dag. Sen var det något speciellt det där... Fasken, har det kommit dit än? Jo, det har ju. När jag faktiskt har levt längre... Med honom... Nej, jag har levt längre utan honom men med honom. Och den där dagen har passerat... Och där vet jag att jag tänkte mycket kring innan. Fan, det där kommer bli jobbigt. Varför det nu skulle vara det. Men det där... Jag liksom det på det där datumet. Det där kommer bli besvärligt av någon anledning. Men det blev det ju inte. Och jag tror att den där dagen gick utan att jag ens tänkte på att den var... Men nej, precis, jag sover i hans säng varje dag istället och skiter i bemärkelsedagarna.
0: Och snart är det då, du fyller 48 i år.
1: Ja, precis. Nej, men Jag har ju levt länge.
0: Och, men sen, och han gick bort när han var 52, så då, mm. då är det nästa...
1: Nästa, då, ja du menar det ska att vara en halvpunkt. Ja, det kanske, men det har jag inga, om jag inte blir överkörd eller får en blomkruka i huvudet så har jag liksom inga betänkligheter om att det, det kommer jag nog klara av. Så den är ingen... Nej men jag har nog inga sådana där specifika... Det är jobbigt ändå. Men det är jobbigt ändå utan att behöva ha sådana där små jobbiga som hållpunkter. Absolut. Du behöver inte ha några. Nej, nej, nej. Det är ju tufft så det räcker.
0: Fortsätter du med terapin?
1: Nej, men det här var ju som en, en tuff terapistund. i eh, Nej, det har jag inte gjort.
0: Vi, vi pratar ju mycket i det här programmet att man ska prata med varandra och att det är ju liksom din historia kommer att öppna upp för fler mm. att våga prata. Och du, jag var fascinerad av att din mamma lyckades få dig till terapi direkt. Mm. För du sa du ju innan att det hade hjälpt, hjälpt dig. Det är kanske därför också du mer vågar prata om det och vill.
1: Ja, men jag, jag. tror det. För att det, där, det gav mig så mycket då. Och ja, men precis återigen, när du hörde av dig så var det, uff, vad jobbigt. Eh, men kanske kan det hjälpa någon annan och kanske kan det hjälpa mig igen lite grann för att, mm, jag tror väl inte att man måste grubbla ihjäl sig om allt jobbigt hela tiden, då det, det tror jag man fastnar i en loop men lite måste man nog peta i sår ibland för att det, man ska komma framåt och fatta varför man gör som man gör och så vidare så att, det, här blev, det här blev årets tuffa terapisten.
0: Tack så mycket Hugo för att du kom hit
1: Tack för att jag vill komma
0: Vår god sörj görs av Manda Eskgård och Stray Dog Studios.